0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社、株式会社ワークスジャパン
1: 、
0: 株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします
1: 。クスダユの人事放送局、有名企業の人事にズバり聞くパーソナリティのクスダユです。えー、今日はウィズコロナ時代のリーダーシップのあり方最終回になります。リモートワーク時代の価値観の変化になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。アメリカ・カリフォルニア州のシリコンバレーから今日もご出演いただいています。ソニーインタラクティブエンターテイメントヒューマンリソースバイスプレジデント和田慎一さんです。和田さん、今日もどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。続きま
1: して、スリーゲームジャパン株式会社執行役員人事担当の野川牧子さんです。野川さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします
1: 。最後に今回のスポンサーを務めていただきます。ビジネスコーチ株式会社統括パートナーエグゼクティブコーチの久野正人さんです。久野さん、今日もどうぞよろしくお願い,いたします
4: 。はい、お願いいたします
1: 。さあ、今日のリモート時代の価値観の変化。和田さん。はい。アメリカ合衆国、特にカリフォルニア州、シリコンバレーの人たちっていうのは、このロックダウン入る前から、ワーク・ロンホーム、やってる企業が多いの
2: 、はい、そうですねあの、どちらかというと、えー、やっている人が多かったですよね、私はどちらかというと、会社から5分のところに住んでいるので、会社から5分のところに住んでるん私はですけどね、はい、会社に住んでるわけじゃないよね。車で5分えあ,車で5分あそんなにいいとこに住んでるんだ、はいえー、私自身は、割と毎日行ってたんですが、まあ、チームはですね、うんまあ、週に1回とか2回とか、特に曜日を決めてるわけではなくて、うん、明日特に会議がないからとかですね、うん、あの会議はあるけれども、これ、の電話でできるからというような感じで、うんまあ、各人それぞれの事情に合わせて、うん、えー、割と柔軟にワークフロムホームを実施してきたと、でそれは一般的にも広くありましてですね、でまあ、例えば私が自分のチームを採用しようと思って採用面接なんかに入っていてもどれだけそのワークフロムホームに対するフレキシビリティってあるんですかとかっていうような質問をやっぱり何か質問ありますかと聞くと結構上がってくることが多いので、まあ、それだけやっぱりこの辺の方々ってワークフロムホームをいかに柔軟にできるかっていうのが一つのキーになっているんじゃないかとで特にやっぱり共働きの家庭が多いのであやっぱり臨機応変にまあ帰るときは帰ると。で家族のために食事を作るけどまた夜になるとバックオンラインするとかですね、えーうん、そういうあ夜またそこから仕事するわけだする人もいますしあの朝9時9時ごって
1: 概念がないんだねい
2: ないですねこれちょっと後でお話ししてもいいんですけれどあの仕事とやっぱりプライベートの境目がどんどんなくなってきている中で今回のコロナの在宅勤務というのがやっぱり始まってきているのでこれまでだとですねやっぱり家にいるモードと。仕事で外にいるモードっていうまず大きく2つに分かれますよね。で外にいる時もですねこう仲間内とこうリラックスしているリラックスモードと仕事に集中しているモードって二2つがあるとしますよね。と、うん、家にもなんかこうペーパーワークやってるとか勉強してるとかって集中してる時ともうだらだら映画見てる時とまあリラックスモードがありますよね。だからこの集中モードとだらだらモードこれが家それから外でこれ 2×2 で4パターンありますよね。うんでここれは今のの在宅勤務の状況になってぐちゃぐちゃにななっっててぐぐちちゃゃると思うんだからミックスジュースみたいになっていて、うん、ででも今後あのしばらくこの状況が収束しないと考えると、うん、のミックスジュースしか飲めないいや私はリンゴとバナナを分けて食べたいんですって言っても,もうミックスジュースしかないわけなんで、うん、ミックスジュースしかないという中でどれだけこうカメレオンのように適応していけるかっていうのは一つの。大事ななな適応力なんじゃいいいかとううふうに思いますそういう意味でちょっと長くなってますけど最初の楠田さんのコメントに戻るとやっぱりあらかじめそういう環境掃除ができている中で、まあ、コロナに突入したというのはある意味もしかしたらソフトランディングだったのかもしれないというふうに私は思っていて、うんえー、そうかと思えばあんまりこうポピュラーではなかったどちらかといえばポピュラーではなかった日本のような環境がいきなりこうガラッと変わっているという中においてもしかしたらハードランディングかもしれませんけどまあいずれにしても着地点は同じなので今はやっぱりもうこの環境の中ではカメレオンのようにですね、えー、この環境に変化していける人っていうのがあの今後うまいこと成果を出していくんじゃないかというふうに思いますまあ専門家の方だともしかしたらオンとオフをしっかり切り替えてっておっしゃる方はいるかもしれませんけどもうその切り替えっていうのは今難しいので<笑>できない中で要はもうワークライフが完全にインテグレーションしている中で、どう仕事を進めていくのか、生活と両立していくのか。これがもう今最大の課題だと思うんですよね。なるほどね。はい。ありがとうございます。はい。野
1: 川さん、日本企業はこのリモートワーク、特に在宅勤務は、まあ、この前も番組言われてたけど。圧倒的に多いのはやっぱり育児とか介護とかね、抱えてる方、限定の方が使うもんだっていう認識は日本はすごく多かったと思うんだけど、もう今なったら、もうそんなこと言えなくて、これだけ在宅勤務やる中でさ、今のアメリカの事情とちょっと違うと思うんだけど、耳てるところもあるのかもしれないけど、いかがですか
3: 。そうですねあの弊社もリモートワーク制度という制度自体は前、コロナの感染が始まる前からあったんですが、どうしてもあの利用者は実際、男性も女性も年代も幅広くいたい一方で、使ってない方からすると、まあ、リモートワーク制度って育児中の女性が使うものだよねっていう、まあ、間違った認識をされている方も参見されまし
1: た。
3: そうですね、アンコンシャスバイアスで。で、実際その、この何ヶ月間か、オフィスワークの方であれば、在宅勤務もまあほとんどしている中で、自らが体験をされて、ああ、意外に利用してみたらすごく便利だなとか、あと、その、ワークライフバランスというよりか、ワークライフの両方をこうインテグレートして、新しい自分の生活をプロデュースする意味でも、通勤に、例えば片道1時間も1時間半もかけて、今まで、要するに1日の2時間とか3時間近くを通勤に費やしていた生活から、まあ、ガラッと変わって、そうするとその分、その分仕事をすることになった人ももちろん言えば、その分、家族と今まで昼ご飯を一緒に食べることなんてなかった。からすごくありがたいとか、あとは。いろんな形でオンラインの研修を、まあ、この数ヶ月間、すごくたくさんやってきてるんですが、今までは、あの、お客様先に行くことが優先だったので、社内でトレーニングやイベントがあっても、なかなか参加できなかったけれども、今回、その在宅期間中に、すごくたくさんいろんな研修に出られることができましたという声を寄せてくれる人も多くてですね、あの、そういった意味では、リモートワーク、もしくは、ま、在宅勤務ですね、あの、いろんな呼び方がありますが、今回のこのコロナの期間、で、今までの価値観をこうガラッと変える。いろんな経験が多くの方々からできたというのは、非常にあの大きな産物じゃないかなと。日本の社会にとってもですね。と思います
1: 、うんうん。ありがとうございます。このリモートワーク時代の価値観ですけども、私がね。あの幼児の頃父親が大正生まれなんですけど、うん、父親が家で仕事してる時は母親も大正生まれですけど。お父さんが仕事してるから、テレビはイヤホンつけて聞きなさい。お父さんの仕事邪魔しちゃダメよってって育てられてきてるんですよね。うん、で、このズームでオンラインのミーティングとかセミナーのグループワークとかって相当僕今やってるんですけど、はい、今の家庭って、娘とか平気で入ってきちゃうんですよね。うん、ね<笑>セミナーのワークに。それで、うん地べたでジグゾーパルクやってて、まあまあここないよとかって急にミーティングで真面目な話やってるとか入ってきちゃったりとか
4: してる、
1: あとは犬が入ってきちゃってワンワン吠えちゃって大変なことになっちゃってなんかもうクラス崩壊みたいになっちゃった時もあったんだけど、こういう価値観の娘も入ってきちゃう、犬も入ってきちゃう価値観の人もいるんだなっていう時に、和田さんだったらどうする
2: いやもうそれはしょうがなくてで<笑>しょうがないです私,私は逆に例えば犬が入ってきても
1: ワンダ
2: フルみたいな私なん私はですね逆にあのあの同時にですね働いてるのって私だけじゃなくて家でやっぱり妻も働いていて、うん、で私はまあ子供がもう高校生中学生なんですけど彼らもオンラインでなんかクラス取ってるんですよなるほどではい、私が会議の合間にちょっとなんかこうコーヒー作ろうと思ってコーヒーマシンガーって鳴らしたらうるさいって言われたりとかですね<笑>あの逆にそう,そうなんですだからまあ家族でみんなでこう配慮し合っていくというのが今実態ですね。うんはい、野川さんだったらどうする若い人
1: がそうやってなんか犬が入ってきちゃったりさ子供が入ってきちゃったりしたら
3: 。あ犬は今まで経験したことないんですが、お子さんが入ってくるは、割と頻繁にあるので、とても完全にシリアスなディスカッションをしているときは、ちょっとあ大丈夫かな、逆にあのその中でその相手の方は会議に参加しなければいけないから、大丈夫かな、このまま話し続けてっ,てって心配にはなりますが、一緒に会議をやってる分には慣れますし、まあ、そういうのも含めて、まあ、それこそダイバーシティかなと。もう思いますね。
1: うん、うんじゃあもう、そういうことは OK?
3: 全
2: く問題なんじゃないですかね。うん、であの、逆にメンバーによっては、まあ、もちろん犬が入ってくる場合もありますし、うん、その配偶者の方がですね、コーヒー入れたよって言って、持ってきてくれて、なんか、すごいいいねって、みんなで言い合ったりとかですね<笑>
1: <笑>。和田さんも一日、一,一,一,一回、息子さん入ってきたじゃない。パソコンンセッティグしててそうです
2: ね。なのであ,まあ普段見れない一面があっていいんじゃないですかね。な、うんうんうんうん、なるほどな、は
1: い、さあじゃあ,あの下野さんこのさリモートワーク時代の価値観の変化だけど今日の今のエピソードも含めてさ何かご質問ありますか
4: お二方にあの。私自身がちょっとこう経験してることですけども、うんまあ、リアルの場合だとこうなかなかこう地方から東京にわざわざ来てイベントに参加するとか、そういうことって難しくて、情報格差っていうんですかね。そういうの、まあ日本の場合ですけど、えー、東京にまあ住んで勤務してる人と、まあ地方に住んで勤務してる人との間で、やっぱそういうのってやっぱあったと思うんですね。でところが、あのー、リモートになってですね、まあ東京にいてもリモートで参加しなきゃいけない。地方からリモートで参加する。そういう意味で、そういうその差っていうのは、かなりこうなくなったっていう意味で、まあ、地方の方にとってはかなりですね、すごくいい効果が出てるっていう、そんな感じがするんですけども、まあ、そういう視点から見たときの、なんていうんですかね、リモートの価値っていうか、この辺はどういうふうにお二人お考えたらかなと。野川さん,、うん、いかがですか
3: 、えーと今の研修がすごくいい例で、先ほどお話しした通りあり、かなりこの期間にオンラインでの研修をたくさんの展開をしてきています。であの社員のの皆さんも実際その全国津々浦々ですね。あの、札幌から、福岡から、まあ、いろいろ営業の視点の方々が、なかなか今までだと、東京でやる研修に出られなかったのが、オンラインで、例えば9時から10時オンラインの研修出ます。で、10時からはお客様との会議です。今までだったら、絶対に実現不可能だったことが可能になったと。なので、研修機会の提供という意味では、非常にあのこの環境がこうそうしまして、非常にいい効果が出てるなと思います。ただ、よく言われることが、今までの研修によくあったことなんですが、じゃあその場で集まっていたら、小さいグループに分かれて、自分のその体験したことをチームでまず話し合ってみましょうとか、あるいはロールプレイングをその場で隣にいる方とやってみましょうってことができたのが、なかなかちょっとウェブのオンラインで、例えば1回に、多い時だと200人とか入るような研修があったりもするんですが、なかなかそれだとその、じゃその辺のちょっと話し,してみましょうっていうのがなかなかそのまではできないので、その辺のライブで今までだったらできたことでちょっとオンラインだとさすがに不可能だよねということもやはりあるので、あの、すべては今回のそのオンラインでカバーできるわけではないというのも事実ですねで。あの、この間やったんですが、あの、社長がの、議長になってやるタウンホールミーティングって言って全社員が入る会議があるんですがそれもこの間初めて全社員がオンラインで入るというのをまあ経験したんですけれども今までもそれも各地方の営業の視点とかですとなかなか場所に集まって参加することが難しかったのが今回はあのかなり多くの社員がオンラインで参加をすることができて。っていう一方で、なかなかじゃあ、その場で臨場感あって、その場でじゃあ質問をしてみましょうっていうのがこうしづらくなってしまっているので、なかなかこうオンラインだけではカバーできないこともあるよね、でそれをどうやって、えどこまでをこうオンラインでカバーして、どこからをライブで、対面でっていうかっていうのはこう、これから我々いろんなことを試みながら、えりすぐっていくしかないのかなというふうに思っています。うん
2: まあ、弊社プレイステーションの場合はですね、もともと米国が一応本社だということにはなってますけれども、まあ、組織がそもそも米国内だけでも分散していまして、でかつアジアのまあ各テリトリー、東京を含めたアジアの各テリトリー、およびまあ UK を含めたまあヨーロッパ各拠点というのがありまして、もともとそのバラバラなものが一つの会社として成り立っている前提上ですね、そもそも各種会議等々がまあ元々リモートでやっていたという背景があります。なのでそういう視点からするとそんなに違いはないんですよね。ただそのあなたはまあこのカリフォルニアの本社にいるんだから例えば社長なら社長だとかえ CFO だったら CFO 近いでしょともう全部確認行ってきてみたいなそういう理由で仕事を振られることはなくなったという利点はありますけれど<笑>あのまあそれ以外ではやっぱり時差は基本的にはやっぱり残り残ますのでそこはもういかんとももしがたいですよねもう気をつけないと一日中働いてることになりますので朝来るとヨーロッパとの会議があってで昼間はアメリカとやって夕方になると東京が来だすので一日中こうなんかず,ずっと操業してるような感じになってしまうので、まあ、そこはもうしょうがないと。でただ日本国内の中だけで言いますと、えー、そうですね。ありますでそういうところに対して、まあ、同じコンテンツを、まあ、同じオンラインで流すということはできますよとそれから社員という観点でいくともちろんそのやっぱり通勤時間非常に時間がかかっていた人たちそこが節約できるっていうのは非常に多くてで今回この機会をとらまえてですねさらに地方に転勤して、えー、家賃をこう下げると。それももし会社に来なさいとなった場合には通勤できなくない範囲に引っ越ししてですね月々の家賃をこうもっと安いところに引っ越すよなんていうような人たちまで現れてきていましてです、ねまあ、そういう意味で言うと、まあ、東京一極集中のまあ、ね、通勤が緩和されてちょっと地方にも人が戻っていったりする動きにもなるのかなというふうには思ってます、うんうん、野川さんね。はい
1: 和田さんの話を聞いてて結構地球規模だなと思ったんだけど 3M さんもさアメリカが本国でさ、はい、このオンラインミーティングっていう言葉以前にさテレカンっていう言葉がずっとあったわけじゃない、ね、はいそうするとさアメリカが朝でさそうすると日本は夜の11時ぐらいからミーティング入るなんて当たり前にあったわけですよね、はいはい、だから多分ね下野さんねこれ外資系のジャパンとかねソニーは日本の会社なんだけど、もうシリコンバレーに本社持ってっちゃうとさ、地球規模の仕事してるとさ、このオンラインでもやってるし、その昔電話でのテレカン、テレフォンカンファレンスっていうのかねあれ。テレカンみたいな形で、実際違う国の人とさ、当たり前に仕事してるから、9時5時っていうことよりも、その国に合わせて、飯食い、夕食食った後も出てくとかね。なんかそういう働き方がこう柔軟にできてる人たちなんだなと思ったけど、そんんなふうに思えませんでした
4: ああの私もアメリカ企業20年いたあ,あ,あ,あなたもあ
1: なたもそうだもん、ね
4: 、<笑>あまあテレカンが Teams になったり、Zoom になったりしたっていう感覚なんですけども、うん、あのやっぱり日本企業さんと私も結構今、付き合いが多いので、はい、日本企業さんにとってはなかなかそういう状態がなかった、ねうん、かまあ今回のが一つのこう、あ、まあいう意味でのショックになって、まあ、一挙にこう加速してるっていう。そんな感じがします
1: よねうん、うん、あとやっぱりこのリモート時代の価値観の変化だけども変化していくのはしょうがないんだけどこれはその野川さん和田さんさマネージャーは部下に対して性善説で思わなけどダメだよね。うん、性悪説でなんかあいつサボってんじゃねえかみたいな。<笑>でそういうことを考えるマネージャーほどさ、自分もサボってたりするんじゃないか。<笑><笑>上司から、その上の上司から思われてるんじゃないかなだ。だからやっぱ、性善説でやっぱり人間ってサボるもんだっていうふうに思っちゃうとちょっと難しいなと思ったけど、うん、こ,この辺なんか少し
2: ご意見ないですか、和田さん、どうですか。そうですね、なので、先週だったか先々週だったかに発言しましたとおり、やっぱりその、大体このぐらいの期限までにこういう成果を出しましょうねっていうのを握るのは、大事だと思うんですよね,、うん、そうだねもちろんその社員のレベルにもよりますけれどもある程度のプロフェッショナルなのであれば結果に至るやり方はある程度任せるともちろんそのチームが上司に対して助けを求めた時はいつでも相談に乗るし助けるよという姿勢はもちろん見せておきつつやっぱりその家庭についていろいろ憶測したりだとか口出ししてそれを制約説で眺めてるっていうのはやっぱり限界があるアプローチだと私は個人的には思いますね。うん
1: そうするとやっぱりエンゲージメントも高まらないしリテンションの問題にちゃいよね日本企業でも来ると思う
4: すそこは。そうですね、野田さんどうですか、う
3: んはい、あの今和田さんがおっしゃったこと本当にその通りだなと思いましてであの前々回にお話ししましたけどもがゆえにやはりワンノンワンのですね日々の対話がすごくクオリティが重視されてくる。今まで以上に重視されてくるなというふうに思います。で、あの、今までは会社にみんな来るのが当たり前で、それを前提に、ちょっとその会議してなくてもぶ、目の前に部下が座ってくれていて、何やら真剣な顔で一生懸命仕事しているっぽい。だからあいつはちゃんと仕事してるっていうようなマネジメントスタイルから、目の前に相手がいなくても進捗を管理をして、で、何かこう、届りがありそうな気配が、を察知したら、それをどうなってんのっていうふうに、部下にリーチをしに行くみたいなことができないといけなくなってくる。で同時にですね、今度逆に部下側も、上司から尋ねられるまで言わないのではなくて、これはあの自己責任で自分の日々の進捗、まあ、毎日じゃなくてもいいんですが、その大きなプロジェクトで取りかか,り掛かっている場合は、それがこうどう締め切りに間に合うのか。間に合わなくなるのか間に合わないのはなんでなのかみたいなところを聞かれる前にですねあのご自分の危機管理の一つとしてちゃんと上司と連携を取っておくっていうのも非常に今まで以上に重要になってくるようなというふうに思ってます、う
4: ん、あ
1: りがとうございます久野さんね前回あのビジネスコーチさんがスポンサーの時に、はい、ヤフーさんがワンオーオンをね8年前からやってんだっていう話で相当ビジネスコーチさんがねマネージャーの方にそのやり方を指導されてるんだなっていうのが、すごくよくね、番組で話されてたの分かったんですけども、この、クライアント企業のね、マネージャーと部下がワンワンをやってるやつを、こう、Teams とか Zoom でさ、ビジネスコーチさんが入ってさ、それをフィードバックする、そういう新しいなんか、セッションプランがあった方が僕いいなと思ったけど、その辺いかがですかいや、もうやってるのかもしれないけど
4: 。素晴らしいですね
1: 。やってなかったそこまではやってないと思うやっぱり目の前のさクラスの中でさ部下とマネージャーがやってるやつはさ多分アドバイスできるんだろうけどオフラインのね。でもオンラインでやってるとさ、まあ、今まであ今日の番組ずっと一連の聞いてるとささっき言ったようなさ非言語のこともそうだしさ言葉遣いもちょっと違ってくるだろうしさ。それをやっぱりきちっとメモ取ってさ、マネージャーにフィードバックするやり方っていうのはね、これから僕必要になると思うね、これ。これやった方がいいよ。イ,イノベー
4: ションよ
1: <笑>ぜひあの、マーケティングの青木彦役さんに伝えといて、はい。了解しました。青木さん、これも番組で青木さん多分聞くと思うんで、なるほどなるほどって思うだろう。そういうふうに思ったな、これやっぱりさ、テレカンからやってる企業はいいけど、そうじゃない圧倒的な日本のドメスティックカンパニーは、やっぱり九時五時でやってるので、ちょっとこれちゃんとやった方がいいなっていうふうに思ったな、うん。相当やっぱり回数やんなきゃいけないよ、ビジネスコー
4: チさんは。やっぱあの、その、女子と部下でリアルでやってるところで、こう、フィードバック受けるとですね、すごく参考になると思うんですよね
1: 。なるよね。だってこれ、録画機能もついてる録画機能もついてんだよ。録画機能ついて本人に見せたら見たくないんだよな。自分の喋ってる人がね。<笑>そうそうそうそう僕、このラジオ聞きたくないもんだって。<笑>いやいやいや、聞いてるけど、ちゃんと<笑>。それはあるね。さあ、それじゃあね、最後に、リスナーの方にですね、この一連を通して、ウィズコロナ時代のリーダーシップのあり方ということで、リスナーの方に何か一言、コメントを添えて、番組を終わりたいと思います。和田さん。それから、野川さん、それから最後に久野さんの順番でお願いしたいと思います。それでは、アメリカ・カリフォルニア州シリコンバレーから、和田さんお願いいたします
2: 、はいえー、やっぱりですね、この未曾有の、えー、今までに経験したことのないこのコロナの在宅勤務というのが前提になった環境において、やっぱりトップリーダーシップおよびまあミドルマネジメントも含めて、限られた情報の中できちんとまあ会社全体もしくはチームをナビゲートしていくというのはもう非常に大事な前提になってくると思います。でその過程の中で社員のですね一面的な側面だけではなくてまあ全部のダイバーシティプライベートな事情も全部も含めてそれを前提とした上でどうチームが会社が一つの方向に向かって進んでいけるのかというところを考える非常に良い。チャンスにしていけるのがいいのではないかというふうに思う次第でございますありがとうございますでは続きまして野川さんお願いいた
1: します東京のご自宅からですね、はい、よろしくお願いします
3: 、はい、ありがとうございますあのここ数ヶ月間で世の中が本当に変わってしまったなというのを日々痛感をしていますが一方でそのこんなことが起こらなかったら変わらなかったよなという新しい変化もいろいろ起きていると思いますで。この期間、その人事の仲間たち、会社の垣根を越えて、いろんな情報交換させていただきいたいですとか、い、ま、ろ、あ、んなところでえ、ウィズコロナ、ビヨンドコロナ、アフターコロナ、いろんな名前でセミナーですとか、あいろんな情報交換をする場が人事課の中でも増えています。で、あの、今回のあのテーマは、ウィズコロナ時代のリーダーシップのあり方でしたけれども、この人事放送局を聞かれているリスナーの方々は、何かしらの課題感、危機意識を持たれて聞いていらっしゃると思います。で、リーダーシップって、あの、組織の長でなくても、一人一人がまあ持つべき資質だったりとかも、あの、姿勢だったりしますから、一人一人がこのコロナ感染期間を経てですね、社会を変えていく、まあ、役割を担っているという意識を持っていろんな取り組みされている中で、少しでもこう、我が社でこんなことをしましたとか、うんえー、こういうふうに思っているみたいなところの情報発信をそれぞれでやっていくと、日本の会社、日本の社会がですねどんどん変わっていくんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひ一緒に同志としてですねあの取り組んでいければいいなというふうに思ってます
1: ありがとうございます。それでは最後に
4: 久野さんお願いいたします、はいえー、初回で申し上げたんですが、あのこのクライシス危機っていうのをです、ね、まあ、危険と後期いいです、ね、特に後期、チャンスだというふうに積極的に捉えていくといいと思うんですね。でそのためにはこう、自分が何をやりたい、この後期を捉えて何をやりたいっていう、まあ、そういう,こう主体性みたいなものをやっぱりしっかり持ってい必要ありますし、まあ、特にリモート環境で、仕事をやるっていうのはあの今日ちょっとテーマになりましたけどもやっぱり自立していくセルフマネジメントっていうのも非常に大事かなというふうに思ってますで、えー、まあデジタルはトランスフォーメーションどんどん加速しますしまあそれによって、まあ、コーポレートですね会社のトランスフォーメーションもどんどん進んでいくと思いますでやっぱそこについていけるだけのその個人のトランスフォーメーションっていうんですかねこれはやはりあの一人一人、おっしゃったように、ですねま,あまさにこれがリーダーシップなのかなというふうに思いますので、ぜひあの一言,言うと、チャンスだというふうに捉えていくと、コロナを機にですね素晴らしい世の中、素晴らしい人生という
1: ふうになるんじゃないかなというふうに思います。はいいお三方ととももどううありがとうございましたテーマの中でですね、私が最後にお話をしようかなと思っていたのが、あの、作家の五木宏之さんが最近こんなことをおっしゃってます。コロナは、まあ、三密ということでね、日本で話題になりましたけど、コロナの後は、三密の後は、三々の時代がやってくるっていうんですよね。三つの散らかるっていうことですよね。で、一つ目は、やっぱり分散するだろう。だから私たち人事は社員の心が分散するっていうこと自体どう考えるかっていうのがこう重要になるかなというふうに思います。で、もう一つは、二番目の3は拡散するだろうと。情報が拡散するんじゃないか。いいこと悪いこと。人事はそこを考える必要性が僕はあるかなというふうに思います。で、最後がですね、さんっていうふうに言ってます。逃げる。逃げるんこのさんっていうのは、私たち多分小学校の時にですね農民の一揆っていうのを習ったと思うんですよ歴史で、えー、僕の時代は百姓一揆って習いましたけど今の人たちは農民一揆って習うみたいですけどもその一揆の時に町からみんなこう逃げてったというのでさ、うんという言葉が古い言葉があるそうですけどもまあリテンションということも<笑>含めたことなのかもしれないですけど3密の後は必ずウィズコロナの後とアフターコロナは人々自身がこの三々になるんだということで拡散したり、調散したり、あとは分散したり、っていうことが多分生身の人間っていうのはあるのかなっていうことをですね、人事改めて考えながら、今今日の番組を聞いていろんなことをですね、人事はチャレンジしていく。逆に面白い時代に入った。先輩たちが経験したことない面白い時代に入ったと思いますので、今後は番組を聞きながら、皆さん自身もいろんな情報交換をしながらですね、学びながら、新たなる時代のですね、人事というものを取り組んでいっていただければいいかなというふうに思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。ソニーインタラクティブエンターテイメントの和田さん。それから 3M ジャパンの野川さん、ビジネスコーチの久野さん、4回にわたりどうもありがとうございました。ありがとう
3: ございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供しています。ご興味のある方はぜひウェブサイトをご覧ください。それでは来週もお楽しみに
1: みで,できない理由を述べている場合ではない」